0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der Neuen-Genfer-Übersetzung Hebräer 3, die Verse 7 bis 13. Aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und ein Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. 40 Jahre lang haben sie immer wieder sich gegen mich aufgelehnt. Und deswegen war mir jede ganze Generation zuwider. »Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten«, sagte ich, »aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande.« Schließlich schwor ich in meinem Zorn, »Niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben.« »Achtet also darauf, Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet.« Ermahnt und ermutigt einander vielmehr, Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Im vorherigen Abschnitt wurde uns eine weitere, großartige und gar nicht selbstverständliche Eigenschaft von Jesus vorgestellt, seine Treue. Der, der größer ist und mächtiger ist als alles, ist auch die Treue in Person. Der, der Mensch geworden ist, seinen Brüdern gleich geworden ist und den Auftrag erhielt, als großer Bruder und hoher Priester für seine kleinen Brüder zu sorgen und sie zum Vater zurückzubringen und sie zu heiligen, für die Verbindung mit seinem Vater zuzubereiten und zu qualifizieren. Darin war er treu und darin bleibt er treu. Zur Ehre und zum Wohlgefallen des gemeinsamen Vaters. Mose war als Verwalter treu. Aber ein Verwalter hat nie die gleich große Verantwortung wie der Sohn des Eigentümers, der alles erben wird. Und was Gott von Jesus erwartete, war mehr als das, was er von Mose erwartete. Die Hingabe von Mose war groß. Die Hingabe von Jesus war größer. Er war gehorsam, er war treu, bis zum Tod am Kreuz. Es ist so beruhigend, es macht so froh, es erleichtert so sehr unser Vertrauen, dass bei unserem Herrn Jesus Christus vollkommene Macht mit vollkommener Treue verbunden ist. Jesus hat sich nie korrumpieren lassen und wird sich nie korrumpieren lassen. Er kann mit seiner Machtfülle umgehen, er wird sie nie missbrauchen, denn seine Treue zu den Plänen seines Vaters wird niemals aufhören. Treue bedeutet, dass Jesus seine Macht und seine Stellung konsequent verwenden wird zugunsten seines Vaters, damit dieser verherrlicht wird und zugunsten der ihm anvertrauten Menschen, damit es ihnen echt und nachhaltig gut geht. Treu ist man immer für andere. Aber jetzt gibt's ein Aber. Wir sollen und dürfen diese Treue von Jesus und die Treue unseres Vaters im Himmel, der ja dahinter steht, nicht missbrauchen. Wir sollen sie vielmehr mit unserer Treue beantworten, wir sollen ebenfalls treu sein. Und so heißt es hier, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Macht es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und ein Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. Treue verdient Treue und keine Rebellion. Was war damals passiert? Gott hatte sich den Verheißungen an Abraham, Isaak und Jakob und ihren Nachkommen, sie zu einem großen Volk zu machen und ihnen ein Land zu schenken, in dem sie in Freiheit sollten leben können, als treu erwiesen. Er hatte Mose als Retter gesandt und ausgerüstet und die Israeliten hatten erlebt, wie Gott sie mit mächtiger Hand aus Ägypten herausführte und die unüberwindbar erscheinende Macht des Pharaos zu nichts machte. Sie hatten Verschonung erlebt in den Plagen, sie hatten den Durchzug durch das Schilfmeer erlebt, sie hatten nach Tagen mühsamer Wanderung ohne Wasser das Wasser von Mara gekostet, zuerst bitter, aber dann süß gemacht, aufgrund einer Intervention ihres Gottes. Alles wurde wieder gut. Dann kam das Manna, das heißt, sie erfuhren die Versorgung mit Nahrungsmitteln in einer fruchtlosen Öde. Und dann kamen sie in die Oase Ele mit zwölf Wasserquellen und siebzig Palmbäumen und konnten sich so richtig erholen. Ach, das war so schön. Die Treue Gottes war offensichtlich. Dann kamen sie nach Refidim. Die Wasservorräte waren aufgebraucht. Kein Wasser zu finden. Sie litten Durst, aber verdurstet waren sie deshalb noch lange nicht. Und dann ging's los. Originalton 2. Mose 17. Da machten sie Mose bittere Vorwürfe und verlangten, Gib uns Wasser zum Trinken. Mose erwiderte, Warum beschwert ihr euch bei mir? Warum stellt ihr den Herrn auf die Probe? Aber die Israeliten quälte der Durst und sie klagten Mose an, Warum hast du uns nur aus Ägypten herausgeholt? Willst du uns mit unseren Kindern und all unseren Herden hier verdorsten lassen? Bisher hatte ihnen ihr Gott ihr Gejammerer und Geschimpfe durchgehen lassen. Aber nach all dem, was sie erlebt hatten, war das jetzt Ausdruck von Undankbarkeit, Misstrauen und Rebellion und Untreue. Untreue ist eben auch Aussteigen aus dem Vertrauen, sich voll Ärger von jemand abwenden, weil er sich den eigenen Wünschen nicht fügt. Obwohl man bisher immer sah, wie gut er es gemeint hat. Damals, sagt Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert, und ein Beweis meiner Macht von mir verlangt, obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. Vierzig Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen irreleiten, sagte ich, aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Diese Rebellion war nur der Anfang. Es passierte dann immer wieder. Und so geschah das Tragische, das Unnötige. Sie kam dann auch nicht mehr an. Es geschah ihnen sozusagen, wie sie geglaubt hatten. Lasst uns das bitte nicht so machen. Lasst uns Gott treu bleiben. Lasst uns ihm die Treue halten, auch dann, wenn wir in einer Wüste umherirren und unsere Vorräte aufgebraucht sind wenn es uns leiblich, seelisch, geistlich nicht gut geht, wie auf dem Trockenen sitzen. Bei allem blicken wir doch zurück auf gute Erfahrungen mit unserem Gott. Dazu kommt die Wolke der Zeugen, die uns in Hebräer 11 noch beschäftigen wird. Das sind die vielen Menschen, die Gott erlebt haben, als treuen Versorger. Und wir kennen sie und haben von ihnen gehört. Und dazu kommt das, was Jesus in der Vergangenheit für uns getan hat. Seine gewaltige und unbedingte und stetige Treue. Aber jetzt geht es uns schlecht, stimmt. Jetzt ist kein Wasser da, stimmt. Jetzt wird mein Durst nicht gelöscht. Mein Durst nach Liebe, nach Anerkennung, nach einem ausreichenden Gehalt, nach einem Partner, nach sinnvoller Arbeit und so weiter. Was tue ich jetzt? Unser Text sagt, verhärte dein Herz jetzt nicht gegen Gott. Bleib Gott treu, indem du ihm weiter traust, dass er seine Verheißungen an dir erfüllt. Die ein erfülltes Leben schenkt, dich ankommen lässt, irgendwann in der Zukunft, auch wenn jetzt alles dagegen zu sprechen scheint. Gott nicht loslassen, Bitterkeit nicht zulassen, das Vertrauen nicht aufgeben in Situationen akuten Mangels, das ist die richtige Antwort auf die Treue unseres großen Bruders und Hohen Priesters.